0: Olá, nesta quarta edição do Quarentena Livro Livre, vamos falar um pouco sobre a importantíssima obra Clara dos Anjos, de Lima Barreto. Esta é uma daquelas obras que merecem horas e horas de leitura e análise, dada a sua importância e a atualidade. A obra foi concluída em 1922, ano da morte do autor, mas foi publicada em livros somente em 1948. Apesar de ter sido concluída em 1922, que é o ano que marca o fim do pré-modernismo e o início do modernismo do Brasil, essa obra carrega a característica de outros movimentos literários anteriores, o que era bastante comum nas obras pré-modernistas, né? já que esse foi um período de transição, de hibridismo, de mistura entre a tradição e a inovação, como já falamos várias vezes. Bom, Apesar de ter sido concluída em 1922 e lançado em 1948, a temática dessa obra é bastante atual, pois através da personagem principal, que é Clara dos Anjos, uma jovem de família negra, a obra aborda temas como racismo, desigualdade social, machismo, objetificação sexual das mulheres pretas e pardas, entre outras questões de cunho social. Clara dos Anjos e a sua família representam esse contexto marginalizado e desprezado pela sociedade branca e elitista. Porque, a serem, além de serem pretos, pardos, eles são pobres e moram no subúrbio do Rio de Janeiro. Essa era uma outra característica do pré-modernismo, vocês lembram, né? Que era representar sujeitos estigmatizados, excluídos, da sociedade e excluído dos livros clássicos, que só tratavam de pessoas brancas e da elite. Então, o pré-modernismo faz esse, esse apanhado de outras regiões, outros espaços e outros sujeitos desprezados. Mais uma vez, o autor Lima Barreto traz em suas obras uma crítica contundente às desigualdades sociais e aos preconceitos raciais, que eram muito fortes naquela época mas infelizmente ainda são bastante vivos até hoje nós sabemos que a sociedade brasileira ainda é elitista ela ainda é racista ela ainda é machista bom, seja pelas referências ao modo de vida ou às profissões menos prestigiadas o gosto musical e os instrumentos que eram considerados inferiores naquela época Lima Barreto deixa evidente a resistência do povo preto e suburbano, que era marginalizado por não se encaixar nos padrões de elite branca. Bem no começo do primeiro capítulo, Lima Barreto já traz uma apresentação do pai de Clara dos Anjos. O carteiro Joaquim dos Anjos não era homem de serestas e serenatas, mas gostava de violão e de modinhas. Ele mesmo tocava flauta, instrumento que já foi muito estimado em outras épocas não o sendo atualmente como outrora. Os velhos do Rio de Janeiro, ainda hoje, se lembram do famoso calado e das suas polcas, uma das quais, Cruzes, minha prima, é uma lembrança emocionante para os cariocas, que estão a roçar pelos 70. De uns tempos a esta parte, porém, a flauta caiu de importância, e só o único flautista dos nossos dias conseguiu, por instantes, reabilitar o mavioso instrumento. Delícia que foi dos nossos pais e avós. Então, vocês vejam que ele apresenta um pouco do Joaquim dos Anjos, o pai da Clara dos Anjos, fala do seu gosto musical, né? fala da flauta e do violão como instrumentos utilizados por ele. E aí, ainda nesse capítulo, fala-se um pouco mais sobre o, o pai da Clara dos Anjos. Pouco ambicioso em música, ele o era também nas demais manifestações de sua vida. Desgostoso com a existência medíocre na sua pequena cidade natal, um belo dia, aí pelos seus 22 anos, aceitaram o convite de um engenheiro inglês, que por aquelas bandas andava a explorar terras e terrenos diamantíferos. Percebam então que era uma, ele era uma pessoa que não tinha muita ambição, mas que resolve aos vinte e poucos anos deixar a cidade natal e ir para o Rio de Janeiro. Esse é o início da obra, a apresentação do pai da Clara dos Anjos. E sobre Clara dos Anjos, também no capítulo 1, tem uma, uma primeira apresentação que diz Era tratada pelos pais com muito desvelo, recato e carinho. E a não ser com a mãe ou o pai, só saía com Dona Margarida. Uma viúva muito séria, que morava nas vizinhanças e ensinava a Clara bordados e costuras. E aí vocês percebem que a, a mulher, o que é que ela aprende? Bordados, costuras, atividades domésticas. Ah. Continuando, como é que aparece o papel da mulher? Como é que é representado o papel da mulher mais ainda nessa obra? Além do que já vimos desses aprendizados domésticos. O papel da mulher é sempre de subordina subordinação inicialmente ao pai e depois ao esposo, né? evidenciando a força do patriarcado, que também será responsável pela tragédia da vida de Clara. Essa construção patriarcal ela vai ser, re é, digamos, responsável pelo desenrolar e o desfecho dessa história. Há um trecho também no primeiro capítulo que mostra quais eram as funções das mulheres. E aí num momento diz que os amigos de, de Joaquim dos Anjos estavam na casa dele e ele grita. De quando em quando, mas sem grandes passos, Joaquim gritava para a cozinha. Clara! em graça Café! De lá respondiam com algum amor na voz. Já vai! É que as duas mulheres, para preparar o café, tinham que retirar de um dos dois fogareiros de carvão vegetal... Uma panela do ajantarado que aprontavam, a fim de aquecer o café reclamado. Isto lhes atrasava o jantar. Enquanto esperavam o café, os três respondiam o jogo e conversavam um pouco. Percebam que os homens jogam, conversam e as mulheres estão sempre nas tarefas domésticas como se somente elas fossem responsáveis. Isso é uma construção daquela época, mas que infelizmente ainda vemos reproduzida hoje. Para reforçar esse papel opressor e explorador do patriarcado, bem como as questões raciais, há um personagem de destaque na obra, digamos, destaque na perspectiva negativa, ele seria um antagonista, que é o Cassie Jones. O Cassie Jones é essa representação fiel do homem branco, poderoso, que se aproveita das mulheres, ilude-as com falsas promessas, para em seguida usá-las como objeto sexual e depois descartá-la. Ele não poupava ninguém e não, não, não media esforços para conseguir aquilo que ele queria, inclusive cometer crimes graves. No início do segundo capítulo, há uma apresentação do Cassie Jones, que começa assim. Quem seria esse Cassie? Quem era Cassie? Cassie Jones de Azevedo era filho legítimo de Manuel Borges de Azevedo e Salustiana Baeta de Azevedo. O Jones é que ninguém sabia onde ele fora buscar. Mas usavam, desde os 21 anos talvez, conforme explicavam alguns, por achar bonito o apelido inglês. O certo, porém, não era isso. A mãe, nas suas crises de vaidade, dizia-se descendente de um fantástico Lorde Jones, que fora cônsul da Inglaterra em Santa Catarina. E o filho, julgou de bom gosto, a firma com o nome do seu problemático e fidalgo avô. Era Cássio um rapaz de pouco menos de 30 anos, branco, sardento, insignificante de rosto de corpo. E, conquanto fosse conhecido como consumado, modinhoso. Além de o ser também para outras façanhas verdadeiramente ignóbeis não tinham as melenas do virtuoso do violão, nem outro qualquer traço de capadócio. Vestia-se seriamente, segundo as modas do, da Rua do Ouvidor, mas pelo apuro forçado e o degajé suburbanos, as suas roupas chamavam a atenção dos outros, que teimavam em descobrir aquele aperfeiçoadíssimo brandão das margens da central que lhe talhava as roupas. Então percebam que ele era uma figura de destaque por ser branco, por ter condições financeiras e por trazer um nome que representava uh, um lord inglês como uma referência de poder de status. Cassie Jones era protegido por sua família, principalmente por sua mãe, que sempre condenava as moças que eram vítimas do mal-caratismo do filho. Então percebam aí que é uma característica presente até hoje. A culpabilização das mulheres, inclusive, quando elas são vítimas. Né? Elas são vítimas e, mesmo assim, elas recebem a culpa. Bom, continuando. No, no, no trato de Cassie com Clara. Então, a gente percebe que vai haver um encontro entre esses dois, embora de classes sociais diferentes, e a gente já imagina, pelo perfil do Cassie Jones, o desenrolar dessa história. A Cassie Jones se valeu da inocência de Clara dos Anjos, já que as famílias daquela época optavam por isolar as filhas, ao invés de manter um diálogo sobre vida, sobre sexualidade e etc. Infelizmente, até hoje isso é comum. A própria mãe da Clara, a dona Ingrácia, era uma vítima do patriarcado. Ela também foi criada desse jeito e ela reproduzia essa criação com, com Clara dos Anjos. No trecho, no capítulo 2, diz o seguinte... Clara via todas as moças saírem com seus pais, com suas mães, com suas amigas, passearem e divertirem-se. Por que seria então que ela não podia fazer? A pergunta ficava sempre sem re resposta, porque não havia meio, naquele isolamento em que vivia, de tudo e de todos, de encontrar a que cabia. Em Grácia, cujos cuidados maternos eram louváveis e meritórios, era incapaz do que é verdadeiramente educação. Ela não sabia apontar, comentar exemplos e fatos que iluminassem a consciência da filha e reforçassem-lhe o caráter, de forma que ela mesma pudesse resistir aos perigos que corria. A mulher de Joaquim dos Anjos tinha a superstição dos processos mecânicos, daí o seu proceder monástico em relação a Clara. Enganava-se com a eficiência dela, porque reclusa, sem convivência, sem relações, a filha não podia adquirir uma pequena experiência de vida, e notícia das abjeções de que está cheia, como também a sua pequenina alma de mulher, por demais comprimida, havia de se extravasar em sonhos, em sonhos de amor, um amor extra-real, com estranhas reações físicas e psíquicas. Bom, é, e assim como os, os milha as milhares de mulheres, sobretudo as mulheres pretas, que seguem sendo abusadas, oprimidas e marginalizadas por esse poder patriarcal e elitista, Clara dos Anjos ela é criada de modo anulado, sem considerar os seus desejos, sem conhecer a si própria, sem conhecer o seu corpo, sem se dar conta dos perigos ou sem conseguir se proteger. E, por conta disso, ela é mais facilmente anulada, ela é silenciada e torna-se facilmente um objeto sexual dos mais poderosos, que naquela época eram os homens brancos de elite. Então, ainda é comum que os homens usem seu poder sobre as mulheres, seja para intimidá-las ou para conquistá-las fa fa falsamente. Desculpem. E aí a obra encerra de um modo bastante emblemático, em que parece que Clara dos Anjos toma consciência daquilo que ela viveu, do abuso e da violência emocional e psíquica que ela sofreu ao ser enganada por Cassie Jones. E aí ela percebe qual o seu papel naquela sociedade é, preconceituosa, desigual, que valoriza a figura masculina, que valoriza a, a riqueza o poder. Quando ela se dá conta do que aconteceu com ela, ela é tomada por uma angústia. Aí no capítulo 5 diz. Pensou em morrer, pensou em se matar, mas por fim chorou e rogou a Nossa Senhora que lhe desse coragem. Se pudesse esconder, acudiu-lhe repetidamente esse pensamento. Se pudesse desfazê-lo, seria um crime, haveria perigo de sua vida, mas era bom tentar. Quem lhe ensinaria o remédio? Correu o rol de suas poucas amigas e só encontrou uma, Dona Margarida. Nisto, sua mãe gritou ali do fundo da casa. Clara, está dormindo? Olha que estão batendo na porta. Percebam que ela se vê sozinha, ela se vê acuada, agoniada, diante do que ocorreu. Ela fora seduzida por Cassie Jones, ela estava grávida e ela não sabia o que fazer. Então, percebam toda essa angústia é, e ela se sente sozinha, porque é como se o homem não tivesse responsabilidade sobre as suas ações, né? A culpa é sempre da mulher e cabe à mulher sempre tomar as decisões mais complexas. Para finalizar, Cassidy Jones se manda lá embora, abandona a Clara dos Anjos, como ele fez com outras tantas mulheres, e a história finaliza assim, com uma importante reflexão sobre o papel da mulher na sociedade, o papel da mulher preta e pobre na sociedade reflitamos e eu encerro com esse trecho final e já convoco a vocês a lerem Clara dos Anjos e quem já leu que faça uma releitura com um olhar mais atento, mais acurado é, fazendo uma reflexão uma inter-relação com o aspecto social e cultural que vivenciamos na rua Clara pensou em tudo aquilo naquela dolorosa cena que tinha presenciado e no vexame que sofreira Agora é que tinha a noção exata da sua situação na sociedade. Fora preciso ser ofendida irremediavelmente nos seus melindres de solteira. Ouvir os desaforos da mãe do seu algóis para se convencer de que ela não era uma moça como as outras. Era muito menos no conceito de todos. Bem fazia adivinhar isso, seu padrinho, coitado. A educação que recebera de mimos e vigilâncias era errônea. Ela devia ter aprendido da boca de seus pais que a sua honestidade de moça e de mulher tinha todos por inimigos, mas isto ao vivo, com exemplos, claramente. O monte vinha cheio. olhou toda aqueles homens e mulheres. Não haveria um talvez entre toda aquela gente de ambos os sexos que não fosse indiferente à sua desgraça. Ora, uma mulatinha fila de um carteiro... O que era preciso tanto a ela como às suas iguais era educar o caráter, revestir-se de vontade, como possuía essa varonil Dona Margarida, para se defender de Casses e semelhantes, e bater-se contra todos os que se opusessem, por este ou aquele modo, contra a elevação dela, social e moralmente. Nada a fazia inferior às outras, senão o conceito geral e a covardia que elas o admitiam chegaram em casa, Joaquim ainda não tinha vindo, Dona Margarida relatou a entrevista por entre o choro e os soluços da filha e da mãe num dado momento, Clara ergueu-se da cadeira em que se sentara e abraçou muito fortemente sua mãe dizendo, com um grande acento de desespero, mamãe, mamãe o que é minha filha? nós não somos nada nesta vida assim se encerra o romance Clara dos Anjos que nenhuma mulher possa se sentir nada. Tomemos consciência do nosso papel, do nosso poder. E resistamos a esse poderio patriarcal opressor. Boa leitura.